8: El miércoles 20. 2021. Gracias por amanecer con nosotros aquí en Despierta América. Se Sentémonos,
6: compañeros del trabajo,
1: por favor? porque bien sabe que es mitad de semana y qué mejor que acompañarnos para iniciar el día con la mejor vibra, con intensidad y con los mejores deseos para usted.
9: Y aquí nos encantan las matemáticas. ¿Cuánto falta para Navidad? 66. ¿Cuánto falta para tu cumpleaños, Rauli? Para mi cumpleaños faltan ocho días. Ah, bueno. <risa> y para que se acabe el 2021, 73 y bueno, ustedes saben que ha sido un año difícil, lleno de retos pero también de mucha esperanza uh -huh. Pero
5: bueno, con esa esperanza eh, Con la
1: intención de que su día sea cada vez diferente Trabajamos en Despierta América
10: Quédate con esta familia que tú eres nuestra razón de ser Comenzamos con las noticias De Hacha. una, claro que
5: sí Y quiero contarles que amanecemos con una increíble historia de supervivencia 21 personas salen ilesas de un avión en llamas, entre ellas un niño de 10 años. La aeronave intentaba despegar de un aeropuerto cerca de Houston, en Texas, con destino a Boston. Los ocupantes planeaban ver el cuarto juego de la serie entre astros y medias rojas, pero terminaron en un verdadero infierno. Dicen que tan pronto la nave tocó tierra, salieron corriendo rápidamente, alejándose para que no fueran obviamente alcanzados por las llamas o una posible explosión. Y hay que destacar también que autoridades en Texas dicen que es una excelente noticia poder compartir que ninguna de las personas que iba a bordo perdió la vida, solamente una sufrió algunas heridas. El Angélica González nos acompaña en vivo con el testimonio de los sobrevivientes. Muy buenos días Eli, cuéntanos.
11: Así es, Sacha. Lo que prometía ser un día de celebración deportiva terminó en la hazaña de sobrevivencia más increíble para estos 21 pasajeros, quienes vieron cómo el fuego rápidamente cubrió la aeronave que nunca logró despegar, sino por el contrario quedó estática después de impactar contra una valla en plena pista. Los pasajeros fueron evacuados en medio de la increíble escena a través de los toboganes de emergencia, mientras equipos de respuesta inmediata controlaban las llamas. Ninguno de los ocupantes salió herido de gracia. Desde el más pequeño, que apenas tenía 10 años, hasta el último, incluyendo al dueño del avión, resultaron ilesos, pero sin duda pasaron un tremendo susto. Un video antes del siniestro muestra cómo la nave se desplaza por la pista mientras se observa una columna de humo en uno de sus motores. Ahora la clave del accidente son las cajas negras con la grabación de los pilotos en el preciso momento en que trataban de controlar el aparato. Estaremos pendientes, por supuesto, Sacha, de este informe y estos 21 pasajeros ahora van a tener que conformarse con ver esos juegos de béisbol. Desde la comodidad de su casa, mucho más seguro. Vuelvo contigo.
5: Pero con vida, sin duda alguna. Gracias, Angélica González, por compartirnos nuevos detalles de esto, que para algunos es un milagro.
8: Esta mañana, familiares de la locutora hispana Gaby Ramos piden justicia, mientras policías en Utah continúan buscando a su expareja, Manuel Omar Burciaga Perea, como sospechoso de asesinarla. Autoridades lo describen como armado y peligroso. Al parecer uniformados, respondieron a un primer incidente de violencia doméstica. El hombre se marchó, pero regresó para balear a su víctima. La hermana de Gaby relata esos trágicos momentos. Escuchemos. Yo no quería abrirle y pues desafortunadamente entró. Fue algo muy rápido, le disparó a mi
5: hermana. Hola amigos, ¿cómo están?
8: Buenos días. Gaby Ramos, cuyo verdadero nombre era Gabriela Cifuentes Castilla, conducía un escuchado programa radial en español donde abordaba temas como la violencia y el abuso de sustancias. Le sobrevive una hija de tan solo nueve años.
5: Y te cuento que tan pronto como hoy la FDA autorizaría la posibilidad de combinar dosis de las vacunas contra el COVID-19 de diversas farmacéuticas, justo ahora cuando se distribuye la inyección de refuerzo. También se espera que la agencia reduzca la edad en la que recomienda esa tercera dosis de Pfizer y Moderna a personas de 40 años en adelante. En cuanto a los mandatos de inmunización... Tienes que saber que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, acaba de imponerle este requisito a todos los empleados municipales y quienes reciban la primera dosis los depositarán 500 dólares extras en sus cuentas.
8: Mientras que la aerolínea Southwest Airlines anuncia pues, que permitirá que sus trabajadores no vacunados continúen en sus puestos hasta principios de diciembre si solicitan un permiso por motivos médicos o religiosos. Y vamos a cambiar de tema, no es ninguna sorpresa. Con esas palabras, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirma que la administración Biden está realizando vuelos durante la madrugada para trasladar niños migrantes no acompañados desde la frontera sur a Nueva York y Florida. Sin embargo, un informe del New York Post indica que algunos de estos pasajeros parecían hombres de unos 20 años. En vivo desde La Gran Manzana, Fabiola Galindo nos tiene toda la información. Adelante, Fabiola, buenos días. Así
12: es, Carla, estamos en el centro de la controversia, en el aeropuerto del condado de Westchester, a tan solo 15 millas de la ciudad de Nueva York y quiero mostrarte, hasta este aeropuerto, de acuerdo con un reportaje investigativo del New York Post, habrían llegado cerca de 2.000 inmigrantes que vienen provenientes de Texas. Eh, sabemos que en la frontera sur pues la crisis migratoria se estaría saliendo de control, por lo que las autoridades habrían decidido volar a estas personas, por lo menos desde el de agosto, según el periódico The New York Post, y luego los habrían trasladado en autobuses a Nueva Jersey y a lugares como también Long Island, en donde estarían siendo entregados a sus patrocinadores o a sus familiares. Ahora, los vuelos han estado llegando bastante tarde en la madrugada, y cuando se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca sobre la posible clandestinidad de este operativo, esto es lo que tuvo que decir. Y bueno, algunos eh, oficiales electos de este condado dicen que esto no es nada nuevo, ya que durante la administración del presidente Trump, más de mil niños fueron hospedados en este condado sin que se le consultaran las autoridades locales. Regreso contigo, Carla.
8: Ahora, Fabiola, por otra parte, sabemos que el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorcas, tiene COVID. ¿Cómo sigue su salud?
12: Sus voceros dicen que solo ha tenido síntomas leves y que está vacunado con la, ambas dosis, así que estará en cuarentena por lo menos hasta que dé negativo, Carla. Regreso
8: al estudio. Bueno, pues muchísimas gracias, Fabiola, por informarnos en vivo desde La Gran Manzana.
5: Y si te atreves a retos gastronómicos, un restaurante en Wyoming ofrece el desafío de Karen. Es un burrito gigante de 8 libras que todavía nadie ha podido terminar. Contiene 16 tiras de pollo, 16 trozos de tocino, cortado grueso, una libra de lechuga, pico de gallo, queso y todo envuelto en cuatro tortillas de 14 pulgadas. Y como si fuera poco, viene con dos libras de papas fritas. Viene una bomba de puro sabor que Jonathan, el dueño del restaurante Craves de Casper, decide premiar con 100 dólares a quien pueda comérselo todo... En una hora.
8: Ay, Dios mío, yo no sé. Ese, es el, ese, es, ese sí que es el tremendo burro. <risa> ese sí que es un tremendo burro. <risa> Digo, ¿Yo? no hay que se lo coma, ¿eh? O sea, ¿se entendió no, no, con lo que se por Así
5: que bueno, ahí lo Yo tengo. no me atrevería, no sé ustedes, yo, chicos.
13: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, don Julio. Es como declarar ese amor al mundo entero.
4: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica en otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Si
13: no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
14: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
5: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Y primero te mostramos cómo cargamentos repletos de productos se esperan en una zona industrial de Nueva York para ser distribuidos. Hoy vamos hasta California para descubrir lo que ocasionan estas demoras de las descargas de unos 100 buques. En vivo desde el puerto de San Pedro en Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice qué está pasando en un vecindario, en su mayoría latino. Adelante, Socorro. Hola,
15: ¿qué tal, Sasha? Muy buenos días, buenos días a toda nuestra audiencia. Sí, las cámaras de Despierta América nos hemos trasladado hasta esta residencia aquí en la ciudad de Wilmington. A unas cuadras está exactamente el puerto de San Pedro, pero miren, esta es la zona residencial. Aquí viven, como lo decías, en su mayoría personas pues de origen hispano. ¿Qué tienen frente a sus casas? Vamos a dar la vuelta, David, y bueno, pues tienen varios contenedores a lo largo de toda la cuadra como lo pueden ver y de este lado vamos a poder ver las luces de lo que es el puerto lo ven hasta allá atrás bueno esta situación es caótica hay un número récord de buques en este momento que están varados en el océano y desde ayer comenzaron Sasha pues a desocupar a 100 de estos barcos es decir cuántos de estos contenedores hay por todas las calles y te puedo decir que es el mismo panorama ¿Qué dicen los residentes del área? Vamos a escuchar.
6: Containers aquí siempre están llenos. Nosotros no, no podemos uh, salir de nuestras casas. Yo repitaba bee, 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 para que se recorrieran porque juntitos y la gente no podía entrar.
15: Ayer, Sasha, hubo un accidente lamentablemente bastante aparatoso que ocasionó un tráfico de por lo menos cuatro horas en una de las arterias principales aquí en el puerto de San Pedro. Uno de estos contenedores cayó sobre uno de los vehículos de los residentes, afortunadamente no hubo heridos. Ahora, tanto los dueños de estas compañías, dueños de las compañías de los camiones, están hablando con autoridades locales y ellos esperan que hoy les puedan dar algunos otros sitios para que puedan, pues, almacenar y estacionar eh, estos camiones y también los contenedores se sabe que mañana imagínate tú, llegarán 45 barcos más con mercancía. Así que están prediciendo que habrá una zona bastante caótica en cuanto al tráfico ya que estarán transportando bastantes de estos buques eh, no buques, perdón, de estos contenedores a lo largo de las calles aquí en Wilmington. Este es el reporte. Vuelvo contigo.
5: Increíble el impacto eh, que vemos obviamente por esta crisis de la cadena de suministros a nivel nacional. Socorro Cruz, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde de Los Ángeles. Y no hay suficiente agua. Ese es el gran reto que enfrenta ahora mismo California, alcanzando el récord del año más seco registrado en todo un siglo. Lo más preocupante es que expertos temen que estas condiciones serán aún peores durante los próximos 12 meses. Funcionarios estatales advierten que impondrán restricciones obligatorias para reducir el consumo de agua si esta problemática continúa durante el invierno. Y hay que destacar que en las últimas horas pues eh, ya se declara emergencia en varios condados adicionales por parte del gobernador Gavin Newsom. Y precisamente en estado de emergencia amanece en una ciudad en Michigan, no por escasez de agua, sino por estar contaminada con plomo. Durante años, residentes de Benton Harbor han consumido el líquido en botellas debido al alto nivel de ese metal tóxico en el suministro local. Ahora la gobernadora Gretchen Whitmer propone un plan para reemplazar el 100% de las tuberías en un plazo acelerado de 18 meses a un costo de más de 11 millones de dólares. Una línea telefónica de ayuda exclusiva para hombres con problemas emocionales rompe récords de atención en su prueba piloto. La línea Calma, como se le conoce, es un espacio de escucha y acompañamiento psicoeducativo anónimo para todos aquellos hombres que no se atreven a buscar ayuda presencial. Y desde Bogotá, en Colombia, Yesid Vaquero nos cuenta cómo ahora esta línea se mantendrá de forma permanente.
7: En un principio, la motivación fue la pandemia. Tras los tiempos de encierro, la Secretaría de Cultura de Bogotá quiso ayudar a los hombres poniendo a su servicio una línea telefónica en la que se pudieran desahogar.
9: Una línea para atención a hombres, para atención a las emociones de los hombres, para reconocer verdad que muchas veces quedamos presos de esas emociones y eso deviene en comportamientos
7: violentos. Nicolás Montero, secretario de Cultura de Bogotá y quien está al frente del proyecto, lo resume en una frase. Tramitar las emociones es una forma de prevenir,
9: tramitar las emociones es una forma de conocernos, tramitar las emociones es una forma de enriquecer.
7: Al proyecto inicialmente experimental lo bautizaron Línea Calma, y fue eso, precisamente, lo que obtuvieron los muchos que se decidieron a llamar.
16: Tengo una sensación de impotencia ¿no? y eso me produce a mí miedo. La rabia, no me gusta sentir rabia. Soy Andrés
9: Alemán, eh, estoy aquí porque eh, busqué ayuda sobre la línea calma, es algo súper importante que debemos conocer los hombres. Todos necesitamos ayuda en un momento, todos
7: necesitamos que alguien nos escuche. Por eso ahora ampliaron la cobertura. Ya no es un experimento, sino un servicio fijo para todo el que quiera llamar, que brindará servicios de atención presencial a quienes no puedan acceder a las videollamadas y que tendrá puente con una escuela de cuidado para hombres que también diseñó el distrito para su atención. El plan piloto de la línea Calma atendió a más de 1.133 hombres entre diciembre de 2020 y junio de 2021, lo cual llevó a confirmar que ahora será permanente para todos los que necesiten ayuda en Bogotá. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
5: Nadie debería tener vergüenza de pedir ayuda cuando sea necesario, sin importar si somos mujeres u hombres. Bien, esta mañana seguimos de cerca la declaración de emergencia por sequía que el gobernador de California, Gavin Newsom, acaba de decretar para todo el estado. La meta es que los residentes ayuden a conservar el agua que tanto necesitan. Así
8: es, y en vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz tiene consejos puntuales para lograr esa meta. Adelante, Socorro.
15: Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días para toda nuestra audiencia que recién nos está sintonizando. Bueno, pues este es el tercer año consecutivo que no llueve lo suficiente en el estado dorado. Por eso hoy California amanece con una declaración de emergencia en todo el estado por la sequía. El gobernador Newsom dice que los esfuerzos de conservación del vital líquido no han alcanzado los objetivos estatales. ¿Pero qué significa la declaración de emergencia? Bueno, atención, que Newsom le autoriza a los reguladores del agua de California que pueden prohibir el desperdicio de líquido, como por ejemplo regar los pastos de las banquetas y lavar los vehículos en las aceras. También el gobernador pues eh, ordenó a la oficina de servicios de emergencia que financie el agua potable hasta donde sea necesario. Pero las autoridades nos están dando algunas recomendaciones para que en casa podamos seguir. Es muy importante que identifiquemos dónde se está desperdiciando el agua agua en nuestras viviendas por ejemplo a la hora de bañarnos se desperdician entre 80 y 100 galones al día atención los inodoros también consumen bastante agua por lo que están recomendando que no se utilicen como ceniceros o basureros y es importante revisar los grifos o las válvulas que están goteando imagínense chicas que al año se pueden desperdiciar hasta 100 galones ahora sí que cuando yo era niña había un comercial que decía el agua es de todos Ciérrale. Soy Socorro Cruz, vuelvo con ustedes.
5: Algunas Socorro, y antes de despedirnos, cuéntanos, ¿qué puede ocurrir en el Estado si es que la población no contribuye y comienza a conservar el agua?
15: Mira, Sasha, las autoridades han advertido que si los hogares no disminuyen por lo menos un 15% el uso del agua, entonces habrá cortes de suministro del vital líquido durante la tarde y noche. Y por supuesto que habrá un aumento en el precio que se verá reflejado en los bolsillos de todos los californianos. Así que más vale que cerremos el agua.
5: vuelvo a alguna ya es, Bueno, ya creciendo en Honduras a nosotros nos tocó estos igual. cortes del líquido tan vital, así que manos a la obra en California.
1: Continuamos con el podcast más divertido de tu día,
5: Despierta América. En Noticias de última hora, la Casa Blanca acaba de dar a conocer su plan para distribuir vacunas entre niños de 5 a 11 años. Como ya te habíamos informado, en Despierta América, la mansión presidencial adquiere 28 millones de estas dosis y la próxima semana la FDA sometería a votación si aprueba la vacuna de Pfizer para inmunizar a este grupo de la población. Hay que destacar además que se estaría contando con 25 mil oficinas pediátricas que estarían a cargo de inmunizar a los menores. Esto mientras también la Asociación Nacional de Hospitales Infantiles contribuiría a informar a los padres y también aclarar algunas dudas que tengan sobre inmunizar o no a sus pequeños entre 5 a 11 años. Esta es información que acaba de llegar a nuestra sala de redacción. Y ahora vamos con lo siguiente. Justicia para Gaby. Ese es el llamado que hacen hoy familiares y amigos de la locutora radial Baleada en Utah. Ella emigró de México hace más de tres años junto a su hija de nueve. Buscaba una vida mejor y encontró más bien la muerte a manos de un exnovio. Sebastián Carrillo tiene lo último en vivo desde las afueras de la casa donde ocurrió esta tragedia en Taylorsville, Ohio. Buenos días, Sebastián. Cuéntanos qué se sabe esta mañana sobre el presunto asesino.
6: Buenos días, amigos de Despierta América. Me encuentro en la ciudad de Taylorville, aproximadamente a 10 millas de la ciudad de Salt Lake, capital del estado de Utah. ¿Qué se sabe del sospechoso de este asesinato que justamente se dio en la vivienda que se encuentra a mis espaldas de la reconocida locutora radial Gaby Ramos. ¿Quién se sabe de sospechoso hasta el momento? La policía no tiene pistas aún, no ha querido conversar con nosotros, sigue en búsqueda del sospechoso Manuel Omar Burcía, de 36 años de edad que se conoce para este, para este momento, que era expareja de la locutora radial. Tuvieron un altercado verbal en la puerta justamente que ven a mis espaldas. El día domingo, una 30 de la mañana aproximadamente, luego regresa a la casa una segunda ocasión y es cuando ingresa con un arma según testigos según la hermana que lo presenció todo, su hermana Rocío con quien conversamos y ahorita les vamos a presentar lo que nos dijo.
8: Fue algo muy rápido, él pues le disparó a mi hermana y, y yo pues entré en estado de shock no llegó la ambulancia todavía, yo hablé.
2: Pero cuando llegó ya había dejado de respirar.
6: Decenas de personas se reunieron en este mismo lugar, a pocos metros de donde fue asesinada tiro la locutora radial Gaby Ramos. Como vemos, todavía están prendidas, las velas han permanecido encendidas toda la noche. Decenas de personas se reunieron ayer para poder conmemorar el nombre de la locutora radial de origen mexicano.
5: Bien Sebastián y sabemos esta mañana que al parecer el servicio de emergencia 911 recibió una llamada de alerta antes de que ocurriera pues eh, esta tragedia. ¿Quién llamó y por qué?
6: Correcto, se conoce para este momento que testigos, vecinos del área, escucharon el altercado, escucharon una confrontación verbal, alertaron a la policía, lamentablemente no llegaron. 15 minutos más tarde reciben una segunda llamada a la agencia policial notificándoles que habían escuchado balas. Y efectivamente es a mis espaldas en donde falleció la locutora Gaby Ramos, abatida presuntamente por su expareja.
5: Descanse en paz y estaremos siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta historia que impacta a esta familia, a esta comunidad, también en Taylorville, Utah. Gracias Sebastián Carrillo por informarnos en vivo. Y nos ponemos al día con inmigración y es que causan sorpresa las declaraciones del nominado por el presidente Biden para dirigir la patrulla fronteriza. En audiencia de confirmación ante el Senado, Chris Magnus expresa respaldo a la ordenanza de salud conocida como título 42 adoptada bajo la era Trump para acelerar la expulsión de migrantes en la frontera. No obstante, el actual jefe de policía de Tucson, Arizona, aclara que cumplirá la ley en el sentido que decidan las cortes. El gigante de las redes sociales Facebook podría cambiar su nombre Esto según un informe de prensa que aclara que ocurriría en los próximos días El cambio se produciría en medio del escándalo que enfrenta por supuesto la gigante de redes Y luego de una audiencia en el Senado Donde se conoció sobre la moderación de los contenidos de Facebook Y los daños vinculados a sus plataformas Estaremos también siguiendo de cerca si es que ya no nos referiremos a esta plataforma como Facebook, sino bajo otro nombre. Más a quien despierta América. Así que adelante, chicos
8: capaz que la ponen al revés, Sacha, en lugar de Facebook Bookface, <risa> vamos a estar pendientes, te invito para que te unas a, aquí conmigo, porque vamos a hablar de los más pequeños de la casa, esos consentidos que nos llenan nuestra vida y sobre todo sobre la importancia en la edad temprana, todo lo que hacemos
5: repercute a largo plazo, así que vamos a hablar de ellos, mi querida Sacha. Sí, claro que sí y por supuesto la música tiene el poder de desarrollar la mente de un bebé de manera dramática, las canciones y los instrumentos no solo ayudan a los infantes a expresarse mejor, sino que también nos puede ayudar con sus emociones. Así es, bueno, Roger Borges visitó a nuestra querida Pamela Silva, su pequeñito
8: Ford y otros amigos para descubrir los beneficios de la música en la mente de un bebé.
14: Desde que Ford llegó al mundo, Pamela siempre quiso que la música estuviera presente.
11: Puede empezar de muy muy pequeñito a exponerlo, ¿no? A música, a clase, a los sonidos, a los instrumentos. Y, y,
14: y por va. lo tanto, la armonía musical nunca ha faltado.
11: Es increíble cómo su pequeño cerebro hasta tan temprana edad... Cómo se veía, sus ojos se iluminaban, reaccionaba, sonreía. Eh, o sea, era una conexión inmediata con la música.
14: En el centro Silly Monkeys Playhouse en Miami, Florida, los pequeños están expuestos a ejercicios musicales desde los seis meses. Las canciones y los instrumentos no solo los ayudan a expresarse mejor, sino que también los puede ayudar con sus emociones.
15: Empieza el entendimiento de miles de cosas, la parte motriz, la parte de entender cómo funciona, ¿no? la parte intelectual, la parte emocional, cómo las personas respondemos a ciertas cosas.
14: Si usted dedica solo 15 minutos al día para cantar, leer o hablarle a su bebé, comenzará a ver los beneficios desde muy temprana edad, especialmente en el aspecto social. En
15: el aspecto social, cuando se hace grupo en música, los ayuda tremendamente a ser más abiertos, a sentirse más seguros de ellos mismos, a descubrir el mundo.
14: Y si no puede ir a un centro, puede hacerlo en casa. Lo importante es usar frases cortas y repetitivas para que no sea muy complicado. Aquí tiene un ejemplo.
15: Abre, cierra, abre, cierra. Vamos a aplaudir y aplaude. Y ya ahí hay ritmo. Le estás enseñando lenguaje y le es fácil a cualquier niño chiquitico tratar de imitar lo que está haciendo la madre.
14: Y Pamela ha sido la maestra perfecta y ha enriquecido aún más esa conexión con su principito. Me
11: encanta la música, que para nosotros nos ha unido muchísimo más.
14: Entonces, la música y el ritmo lo sacó a la madre. Sí. Encanto, no. Encanto, no. no. Sí. Eso quedó bien claro. En Miami, para Despierta América, Roger Borges.
8: Qué belleza, los invitamos a que se unan a nuestra campaña pequeños y valiosos para recibir tips como ese que acaban de ver directito
5: gratis en su celular. Ya tenemos algunos ahí misa. Claro que sí. Lo único que tienen que hacer es enviar la palabra consejos al 26262 y aquí quiero que vean cómo es que llegan los mensajes. Por ejemplo, en este mes hay algunas recomendaciones sobre qué hacer con las semillas de calabaza. Mm. Me encanta.
13: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México.
3: Continuamos
8: con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
6: Me encantó la primera parte de tu entrevista de ayer, mi querida Maiti, con esta, con esta muchacha que realmente impactó a todos con su historia de vida.
1: Así es, es una de las cuatro personas, como les contaba ayer, que viajó al espacio, estuvo tres días, pero su, su vida va más allá de esta oportunidad que le, que le brinda, el viajar al espacio, ella sobrevivió del cáncer, ella trabaja en el hospital donde le salvaron you. la vida uh -huh. y pues quedaron muchas cosas pendientes, Qué comía, qué hizo al regresar y hasta me sorprendió con un regalo que bueno, es que quiero que lo vean y después seguimos comentando mucho más.
2: Cuando vi la tierra desde el espacio me sentí el más gratitud que he conocido en toda la vida Y yo sé que ese sentimiento de gratitud puede estar con, conmigo por siempre. Así
1: describe Haley Arsenault el momento histórico cuando a bordo de Inspiration4 viajó al espacio donde permaneció por tres días. Desde allí, estuvo a cargo de realizar pruebas a la tripulación para documentar cómo respondía el cuerpo humano en el espacio, pero también hizo contacto con varios de sus pacientes en St. Jude Children's Research Hospital.
2: Quería mostrarles lo que Pueden pasar en, en sus vidas. Y tal vez no quieran ser astronautas, pero tienen un sueño. Y quería mostrarles que tú puedes hacer tu sueño. Heli, mm. ¿qué comías en el espacio? Pizza. ¿Pizza? Pizza y bacon. ¿Y cómo lograste llevar pizza y bacon desde acá? <ríe> fue una um, leyera um, con pizza fría. <ríe> um, con, mi pizza fue pizza blanca con jalapeños Y fue rica. ¿Qué fue lo primero que hiciste al llegar de regreso a tierra? Comí pollo frito. <risa> <risa> y fue el pollo frito más rico de mi vida. Y también quería ver a mi mamá. Ah, y cuando tuvimos el abrazo, fue el abrazo más fuerte de mi vida, pero estaba muy feliz en ese momento. ¿Tu cuerpo cómo se sentía? Las piernas sentí muy cansadas, um, como muy pesadas, um, porque tuve tres días sin gravi gravity. Y volver a, aquí a tu casa, St. Jude, ¿cómo te recibieron? Ah, fue increíble. Había un despide y había muchas pacientes ahí que tuvieran señales que dicen gracias y um, hey, astronauta Hayley quiero hacerlo también, señales que me tocaron. ¿Lo volverías a hacer? Yo no creo que voy a volver al espacio porque quiero que otras personas puedan ir, como tú. <risa> y hay, hay menos de 70 mujeres que han ido al espacio y no es bastante.
1: Inspiration4 tenía como meta lograr recaudar 200 millones de dólares para St. Jude Children's Research Hospital. Hasta la fecha llevan ya más de 240 millones.
2: Ese dinero para ir a investigaciones, para hacer más curas, porque ahora en los Estados Unidos un niño en cinco no va a sobrevivir al cáncer. Y eso necesita cambiar. ¿Cómo hablas también español? ¿Por qué decides aprender español, Haley? Pues aprendí español en la universidad. Había una familia de Honduras. Uh... Para esas familias que están pasando un momento difícil,
1: sea cáncer, sea desempleo, cualquier problema, y esas personas que también están sufriendo, ¿qué mensaje le quieres mandar?
2: todos tienen un problema en la vida y tal vez no es cáncer, pero, pero es, es algo para sufrir. Quiero mostrarlos para tener la esperanza es lo más importante cosa que puede hacer. Um, en toda mi vida tuve días muy difíciles, pero tuve esperanza que iba a tener días mejores. Y sí, y la cosa bonita en la vida es no sabes lo que va a pasar. Ya fuiste al espacio, ¿qué más quieres hacer? Quiero volver a mi trabajo aquí en Saint Jude. <risa> con mis pacientes. Ellos, ellos tienen mi corazón. Mis pacientes tienen todo mi corazón y quiero continuar compartir esa experiencia con ellos.
1: Y así será, pues Hailey con su dulzura y entrega se gana el corazón y respeto de todos los que la conocen.
2: Y Maiti, gracias por estar con, conmigo aquí en St. Jude y para ver nuestro campus. Quiero, quiero darte algo muy especial. Este perrito es como lo que cae al espacio.
1: Claro que flotaba.
2: Sí, sí, sí. Se llama Jude. Y, y si es por ti y si quieres puedo firmarlo por
1: favor es un, una grata sorpresa thank you Haley mm -hmm. sé que uno similar te acompañó y era el indicativo de que estaban ya sin gravedad exacto y lo pondré en un lugar muy especial así como tú tienes algo guardado para tus hijos yo lo guardaré para algún día decirles miren estuve con Haley oh. y ella me regaló esto
15: <laughs>
6: Qué especial, Mikey. qué, Mira, qué, qué este... dulce
1: y es dulce, dulce. Más transparente, real y bueno, este es el regalito que ella me dio y como se lo prometí, va a tener un lugar especial para mí eh, y de verdad que es de esas historias que te toca y que espero que los haya inspirado todavía se puede aprender mucho más de Inspiration4 la página de saintjude.org diagonal Inspiration4, hay más información uno también se puede unir, puede seguir donando yo creo que eso se trata de haber empezado toda una cadena de amor para cambiarle la vida a estos niños y yo pues agradecida de por vida por, con Hailey, por conocerla, por ser real y por recordarnos que nunca debemos perder la esperanza.
10: Y precisamente ella es lo que el Sanjut siempre está buscando, un ángel de
6: esperanza.
5: Entre flores, colores y sabores recordamos a los que ya no están, pero con bailes, risas y canciones confirmamos que nunca se irán de nuestros corazones. Con ese hermoso pensamiento les digo que faltan pocos días para el Día de los Muertos, una tradición mexicana que se conoce en el mundo entero. En vivo desde el Panteón de San Fernando, Eduardo Meléndez nos dice cómo las familias y la Ciudad de México ya se preparan para honrar a los suyos. Adelante Eduardo, buenos días.
16: Sasha, a todos muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Fíjate que bueno, revive el Día de Muertos, esta que como bien refieres es una de las tradiciones más importantes y más reconocidas de la cultura mexicana, pues volverá a ser celebrado a lo grande, Sasha. Primero y muy importante, la gente podrá acudir ya a visitar las tumbas de sus seres queridos en los distintos panteones eh, a nivel de República Mexicana este 1 y 2 de noviembre. Algo muy importante, al menos aquí en la Ciudad de México, del 29 de octubre al 2 de noviembre habrá festivales de ofrendas y arreglos florales. Regresa el desfile del Día de Muertos, Sasha, el festival de pan, y de pan de muerto y chocolate riquísimo. Y bueno, ya fueron colocadas más de 260 mil flores de cempasúchil que adornan ocho de las más importantes avenidas de la Ciudad de México. Ahora le voy a pedir a mi compañero Andrés Taquizagua que te muestre este que es el Panteón de San Fernando. Sumamente importante porque aquí reposan los restos mortales de los presidentes Benito Juárez, Vicente Guerrero, Ignacio Comonfort, entre otros políticos, militares, gobernantes y otras personalidades, Sasha, así que ya se está disponiendo, ya está todo listo para que la gente regrese a esta celebración tras dos años de ausencia a consecuencia de la pandemia. Sí, y es muy importante destacar que las autoridades señalaron que, por favor, todas las celebraciones, aunque sean eventos masivos, aunque acudan a los panteones, tienen que procurar una sana distancia y también ocupar sus cubrebocas de manera prácticamente obligatoria para evitar que los contagios continúen en aumento esta es la información Sasha desde este panteón tan importante en la Ciudad de México que es el de San Fernando
5: Me gusto que nos adelantes aquí en Despierta América lo que será pues una celebración en grande en este próximo día de los muertos gracias por brindarnos sus detalles Eduardo Meléndez
13: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México
14: Las noticias más calientes del
9: mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Y vamos a hablar de algo que estuvimos comentando ayer de Araceli Arámbula. Usted vio este enfrentamiento entre ella y algunos reporteros allá en Los Ángeles, donde a toda costa la actriz intentó evitar que captaran las imágenes de uno de sus hijos. Bueno, pues su abogado, Guillermo Puz, saca a la luz un fragmento de la otra parte, del video grabado por la misma Araceli desde adentro del carro. ¿Qué tal? Bueno, por si se preguntaba lo que era ser una persona famosa y que lo aborden de esa manera el abogado Guillermo Puz publicó ese video en su cuenta de Instagram y con una frase muy, muy interesante, y lo cito, dice cuando alguien acusa, verifica que no sea el culpable, y también hizo un comunicado diciendo la invasión a la intimidad y vida privada de las personas, bajo el absurdo argumento de la libertad de expresión y acceso a la información, ha excedido límites, llegando al hostigamiento fuera de todo pudor. Ahora además se ha sumado el irrespeto hacia menores de edad que son tratados como si fueran objetos novedosos, consecuencia de la fama de sus padres, provocándoles inestabilidad emocional debido al acoso y causándoles un irreparable daño a la integridad, omitiendo por completo y violando gravemente los principios de derechos humanos fundamentales y continúa, no se trata de censura como suelen acusar algunos, la calificación e intento de hacerlo resulta estéril es meramente la observancia entre otros a los ya mencionados a los derechos de la personalidad de imagen de los individuos, prerrogativa que deben respetarse en aras de una sana convivencia en resumen, el abogado está muy enojado, Tocayeta, ¿qué opinas de todo esto?
12: o sea, completamente de acuerdo con el abogado, ¿dónde está la línea? o sea, ¿tiene que haber un respeto y esto de no la libertad de expresión eso no te da derecho a cruzar esa línea a la intimidad a, yo me sentía acá con una, yo no sé si a ustedes les pasó, yo me sentía con una ansiedad, yo sentía un apretón en el pecho del desespero de Araceli. No es una persona que tenga público a sus hijos, no es una persona que los tenga eh, eh, expuestos. Esto, expuestos en redes sociales, en las revistas. Sí, hay una, cuatro, un, uno o cuatro artículos, pero es una persona que cuida mucho su intimidad, su vida en familia. Exponer a este sí, estrés sí. a su hijo, yo no me puedo imaginar lo que esa mujer estaba viviendo. Yo acá estaba súper ansiosa, no me puedo imaginar ¿Y
9: el, y el público siempre tiene a tomar parte de los reporteros, del trabajo, de pobrecitos, necesitan esa foto. Pero, Mighty, yo nunca había visto un video desde adentro. Se experimenta el horror, el miedo.
1: Es que como todas las historias, hay la versión tuya, la de ellos y la de verdad. Y en este caso, qué bueno que podemos ver este, este lado, porque sí, como periodista, yo entiendo el trabajo que están haciendo mis colegas, pero aquí, como lo dije el, la, ayer o el, antes de ayer que lo comentábamos, aquí sí se pasaron de la raya. Estamos escuchando como ella, desesperada, esperando que entrara otra persona Dije, agáchate, agáchate a su hijo Eso es mensajes que le mandas a un niño cuando estás en una persecución, Horrible. cuando estás en oh, peligro. En peligro. Y Entonces, eh, y, y se puede ver porque, carro, claro, eh, los periodistas no se, o los reporteros no se daban cuenta de que de adentro del carro se veía con claridad que estaban con el teléfono buscando Increíble, y todo. ¿verdad? Y de verdad que sí, es muy lamentable y creo que enhorabuena para la Celi que tiene este video porque si solo vemos de un lado, sí se puede malinterpretar. Sí, pero sí, ahí sí, está pero, claro, claro, ella estaba y, cuidando a sus hijos y desde de otra perspectiva, y se pasaron de la claro, y
11: desde de otra perspectiva... Eh, Está muy bien el hecho de que todos podamos ver la contraparte y también está muy bien que esos reporteros o que ese tipo de reporteros también aprendan que eso es lo que no, no se, se debe hacer. hacer y lo que no se puede hacer. Se puede cubrir celebridades, se puede cubrir entretenimiento, se pueden cubrir muchas personas que están en el, expuestas y en el mundo, digamos, de la farándula, pero no necesariamente hostigándolas, que esa es un, una palabra que utilizó el abogado que a mí me <coughs> pareció pero perfecta para sí. este caso. Y acoso. Y todos y todos esos reporteros
9: Angélica Zona, me imagino yo si ya tomó parte este abogado son posibles sospechosos de algún claro, crimen
11: lo claro. estábamos hablando el día de ayer recuerdas que te estaba diciendo que esto tiene implicaciones legales hay una ley que protege al niño hay una ley que la protege a ella porque ella puede ser una figura pública pero ella dice hasta dónde tú puedes ingresar y hasta donde tú puedes ver de en lo que ella te permite. Ajá. Es decir, nosotros eh, siempre hablamos de las figuras públicas, bueno, que se deben a su público. Se no. deben a su público no es lo mismo a que abran la puerta Correct. a todo lo que ellos tienen.
2: No, o sea, literalmente, que lindo. abran la
11: puerta de tu auto,
2: de tu, auto, de tu auto, y, propiedad
1: privada. Y creo que, que vale la pena rescatar de que ellos estaban haciendo su trabajo, mm. estaban haciendo guardia, porque les corresponde hacerlo, porque ahora sí, hacerle pero, el agua, porque son los hijos de... Y todo estaba bien. Ellos tratando de grabar a través del cristal, pero el momento que abren abre la puerta, la puerta ahí ¿no? está, ahí, donde se terminó, se pasa.
11: ahí se terminó su trabajo. Corre, su ella trabajo es. fue... Y hasta hablábamos de esto se habló.
9: ayer, Marce, que esa foto podría llegar a valer hasta 50, 100 mil dólares. Tiene
11: un precio alto, tiene un precio alto, pero precisamente los niños no se pueden convertir en un precio ni en un premio de nada no tiene, ni de nadie. No, no son eh, objetos. Sobre todo la intimidad de
9: Próximamente niños. les garantizo que tendremos noticias de una demanda de esta mujer Eso a me los creen. medios. Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
8: Hablando de asuntos de medicina, hoy nuestros doctores llegaron a Texas para responder las preguntas de ustedes, nuestra gente. Así que nos vamos a enlazar con Doctor Juan y el Doctor Marlo Hernández Cano. Allá en San Antonio, muy buenos días. ¿Cómo nos está tratando nuestra gente linda?
10: Hola, hola, Carlita. ¿Cómo estás? Aquí está hoy en San Antonio con el doctor Marlow y toda esta gente bonita que está aquí. Claro. Que te envía un saludo, Carlita. Sí, sí. Mira, mira ese aplauso.
0: Oh, eh, y ella y está mandando sus uh, abrazos y sus besos. Pero le, yo le estaba contando, Carla, que usted es tan bella persona, tan sencilla,
10: tan increíble en persona como todo el mundo la ve en la televisión. Muy popular, Carla, aquí en San Antonio. <risa> muy bien, muy bien. Gracias, los Oigan, mucho. antes Importante, antes de empezar a hablar del corazón y de la salud cardiovascular, una noticia importante, Marlo, y es que la Casa Blanca anunció que tiene un plan para la vacunación de niños de 5 a 11 años o 5 a 12 años, lo cual es sumamente importante, así que tenemos que estar pendiente de eso. Pero estamos aquí en Cano Health porque, eh, algunos a lo mejor ya lo saben Marlo, que tenemos un programa que se llama Corazón Sano con doctor Juan, un programa para prevenir infartos de corazón, para prevenir eh, derrames cerebrales. Estamos aquí en San Antonio lanzándolo. Marlo ¿Qué, ¿Qué significa eh, este programa para, para Cano Health? Estoy muy orgulloso
0: de estar aquí en San Antonio hablando con nuestros pacientes y me estaban contando de la necesidad que tenía este tipo de programa y de Cano Health en la comunidad y hasta hoy, hasta que nosotros lanzamos Corazón Sanos, nada más los ricos podían tener este tipo de exámenes, este, este tipo de prevención cardiovascular, pero ni los ricos pueden comprar esos tratamientos que son estos protocolos estandarizados por Dr. Juan y su comité, que son los expertos en la nación. Y lo bello es que es para todos, para todos los pacientes. Estamos democratizando el cuidado cardiovascular para salvar más vidas y que esos, es. Que Tengan
10: esas vidas más llenas y más largas. Sí, es corazón sano por Dr. Juan. Estamos en San Antonio, pero también estamos en Miami, también estamos en Nevada y también vamos a estar en muchas de esas ciudades. Pero vamos, eh, Marlo, a enseñarles aquí a ustedes. Yo quiero que hagamos algo. Por aquí, Marlo, eh, yo quiero que ustedes sepan tres criterios, ¿ah? ¿eh? Tres criterios que nos pueden decir cómo está nuestra salud cardiovascular. Están listas y listos. ¿Ok? Hay un listo, mira, y hay un listo también. <risa> bueno, vamos a hacer el, el primer ejercicio. algunos de ustedes, yo les di una cintita, ¿verdad? Una cinta métrica. Párense, yo quiero que se midan la cintura. ¿Ok? No, no tengan miedo, no tengan miedo. A ver, a ver si alcanza. Yo quiero que se midan la cintura. Fíjense, para... Así mismo, para todos ustedes que están viéndonos en casa, esto es la circunferencia abdominal, es una medida cardiovascular importante. Cuando las mujeres tienen más de 40 pulgadas a nivel del eh, ombligo, eso quiere decir que puede tener un riesgo cardiovascular aumentado y nosotros tenemos que verificar ese riesgo cardiovascular. Entonces... La cinta métrica, si ustedes tienen en la casa, también lo pueden utilizar. Oigan, mucho, para los hombres más de 40, para las mujeres más de 35 pulgadas, ¿ok? Eso quiere decir que podemos estar a riesgo de síndrome metabólico y tenemos que cuidarnos. Ok, segundo, el que se pueda parar, por favor se pare. ¿Cuántos pasos hay que dar al día? Marlo, tú sabes. Bueno, pero muchos diez mil pasos al día hay que dar. Ustedes pueden dar diez mil pasos al día. Bueno, vamos a ver si caminamos. vamos a empezar caminando en el mismo lugar. Vamos caminando en el mismo lugar. Vamos a ver cómo está esa respiración. Vamos a ver cómo está esa eh, ese ejercicio cardiovascular. Vamos un poquito más rápido, un poquito más rápido. Vamos a ver quién todavía todo el mundo tiene aire todavía todo el mundo tiene aire miren el ejercicio por qué yo quiero hacer este ejemplo yo les quiero demostrar algo para hacer ejercicio y para mantenerse Correct. activo usted lo puede hacer en su casa lo puede hacer a sí mismo como lo estábamos haciendo y son 10.000 pasos Correct. al día finalmente yo les di un espejito a algunos de ustedes el colesterol alto hay muchas veces que tenemos el colesterol alto y no lo sabemos es importante hacerse laboratorios pero ojo hay veces que cuando tenemos el colesterol demasiado alto podemos tener unas manchas amarillas aquí en los párpados yo quiero que ustedes se miren a ver si alguno tiene esas manchas amarillas aquí en los párpados espero que nadie espero que nadie muy bien esos son tres cositas que todo el mundo puede hacer barlo para más o menos tener una idea de ¿Cuál es su riesgo cardiovascular? Eso no es suficiente. Por eso es que existe Corazón Sano con Doctor Juan en Canon Health porque hay que hacer laboratorios, hay que hacer a veces imágenes para ver cuánta placa hay en las arterias del corazón, hay que hacer imágenes para ver las placas en las arterias de las carótidas. Eso nos dice riesgo cardiovascular, riesgo de tener un infarto de corazón o el riesgo, obviamente, de tener un derrame cerebral. El, ¿Ustedes creen? Una pregunta. ¿El doctor Marlowe se ve como que está en buena forma cardiovascular, sí o no? Sí.
14: porque
10: Ah, muy bien. Bueno, <risa> se pueden sentar. Vamos a hacer algunas preguntas. Ven por aquí, Marlowe. Vamos a hacer la oh, primera sí. pregunta. ¿Cómo se llama?
8: Yo me llamo Angie Garza.
10: Angie Garza. ¿Cuál es su pregunta, Angie?
15: Mi pregunta es: ¿cómo puedo saber si estoy teniendo un
10: infarto? ¿Cómo puedo saber? Bueno, como estamos en los doctores, le voy a dar la oportunidad, lo que conteste eh, primero. Bueno, primero si es cardíaco, se puede sentir
0: un dolor en el pecho o una presión en el pecho, pero en las mujeres algunas veces no y en pacientes con diabetes es hasta más raro verlo falta de aire que está combinada también que empeora cuando uno camina ya sabe que hay un problema porque el corazón es una bomba y si nosotros estamos poniendo presión a esa bomba y estamos teniendo algo cuando caminamos empeoramos muchas veces ansiedad pero caminamos nos mejoramos ese no es el corazón caballero también pueden haber otros tipos de síntomas como náusea hasta clásicamente puede tener en la izquierda la el brazo izquierdo puede tener una radiación de ese dolor y así es como lo sabemos pero el punto no es ¿Cuándo lo tenemos? Es como lo prevenimos, porque prácticamente todas las familias, tenemos, por ejemplo, todas las comunidades, mira, tengo a mi papá, a, a mi vecino, que se murió y no sabíamos por qué le dio ese ataque del corazón súbito y por eso es tan importante lo que estamos haciendo.
10: Así es, esos síntomas hay que tratar de prevenirlos y para eso es que está el programa de Corazón Sano, porque hay que prevenir esos síntomas. En muchas ocasiones, la primera manifestación de tener Tener placa en las arterias del corazón es un infarto del corazón o muerte súbita. Por eso la prevención es muy importante. Muchas gracias. ¿Cómo se llama?
5: Gladys Fernández.
10: Gladys, ¿cuál es su pregunta?
5: Mi pregunta es, ¿qué chequeo debo de hacerme? para saber
10: cómo está mi corazón. Bueno, yo te voy a explicar el chequeo que le vamos a hacer a nuestros pacientes aquí en Corazón Sano. Número uno, vamos a tener una, es una relación con el proveedor de la salud en donde entendemos sus factores de riesgo. Colesterol alto, azúcar alta, presión alta, tenemos que entender esos factores de riesgo. Dependiendo de sus factores de riesgo, Va a necesitar un estudio ultrasonido de las, de las arterias carótidas para ver si tiene placa. Algunas personas van a necesitar un estudio del corazón para ver si hay placa en las arterias del corazón y cuánto. ¿ok? Y luego le vamos a decir, usted tiene riesgo bajo, verde, riesgo amarillo, ban, eh, que es intermedio, o bandera roja, que es riesgo alto. Y después le vamos a hacer un plan individualizado. Para reducir ese riesgo y prevenir ese infarto de corazón, ¿ok? Yeah, yeah. Vio,
5: Muchísimas, es gracias. Ba
10: bastante completo.
5: Es bueno saber porque mi papá murió de el corazón más grande que la capacidad y sí. por eso necesito hacerme chequeo y estar con. Claro, no, no sé por qué funcionó eso ni porque esto hace muchos años y ahora la tecnología está más avanzada pero yo quisiera saber un día qué tiene que ver eso el corazón más grande que la capacidad. Hay
10: personas que tienen fallo cardíaco, eso con un ultrasonido del corazón se detecta, es algo que ya nosotros hacemos de manera rutinaria. Vamos a la última pregunta, ¿quiere hacer una pregunta?
15: Yo, yo, de hora ¿Cuál que es su me, yo me llamo María Aurora Solórzano. Este, yo ahora que me yo tengo atritis, y que yo le agradezco mucho aquí a esta clínica porque yo andaba en andador, andaba en bordón y cuando yo comencé aquí con las primeras inyecciones, míreme, yo ya corro, yo hago gracias a Dios, o sea, mi pregunta es... Que a mí me entra
10: una ansiedad, pero siento mi corazón. Ya me han hecho eso. Siento así, miren, una, un, el corazón. Sa, 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 sa. Marlo, la sí. ansiedad, ¿eso todo el tiempo quiere decir que hay un infarto de corazón o, o hay mucha gente que tiene ansiedad? Claro, la, la gran mayoría de las veces, las palpitaciones o
0: esos latidos que se está sintiendo no tienen que ver nada con infartos mm -hmm. del corazón. Pero por eso es tan importante hacer el chequeo, porque quizás uno en diez sí pueden ser relacionados al corazón. Y un buen médico, y sin duda este programa, te va a decir...
15: Ay,
10: ¿qué? Gracias. Y ahí la, la ansiedad, obviamente, Marlo, y con la pandemia ha sido algo que realmente muchas personas eh, hemos, porque yo también me claro. incluyo, hemos eh, ex, eh, experimentado. Así que es importante el control de la ansiedad. La ansiedad, como tal, en personas que ya tienen enfermedad del corazón, puede ser peligroso. Así que tenemos que cuidarnos. Bueno, mi gente. Tenemos que volver a donde Carla, yo quiero que cuando yo cuente tres, todos, todos vamos a decir, seguimos contigo Carlita, ¿ok? Uno, dos, tres, sí. seguimos sí. contigo Carlita, Ay, desde San qué Antonio.
8: Lindo, qué linda es nuestra gente allá en San Antonio, les mando un abrazo doctores y a toda nuestra gente preciosa, gracias como siempre por la confianza que depositan en Despierta América y por dejarnos entrar en sus hogares. Un abrazo para todos.